0: 零零四三，战时物资管理与统治。国民政府除了以行政手段实行粮食管理和统治外，还一度在战区采用军事体制。一九三八年四月，国民政府在各战区设立战时粮食管理处，直立于战区司令长官部，可对战区内所有公司粮食依法处理，乃至直接管理中央及省市县政府在战区内所设置粮食仓库。管理之粮食种类以米、麦、面粉为主，次及重要杂粮，必要时并得包括食盐、饲料及其他可供食用之物品。管理事项包括了解和查核粮食存储、消费数量，公平分配均许民食之供给，必要时可决定粮食的移运或销毁，得直接办理粮食之采购、加工、储藏及配销等等。棉花、纱布。在战时的后方地区，棉花、棉纱和布匹也是列入管制的最重要的物品之一。战前，全国经济委员会曾于1933年设立棉业统治委员会，在部分棉区从事过发放农贷、良种培育、收购棉花等事宜，名为统治，实际上不含强制性。抗战爆发后，全国经济委员会撤销，大部分经管事项归并于新设立的经济部。一九三八年六月，经济部农本局在重庆设立了名为“福生庄”的机构，在各省设分庄，对棉花纱布市场和价格进行管理，以调剂供需。农本局还在主要产棉区川、陕、豫、鄂等省设收购处，又在川黔等省设立首访办事处。一九三九年十二月，经济部成立平价购销处，曾委托福生庄在外地采购布匹。然后运交各供应站平价销售。为了平抑重庆等地居高不下的布价，平价购销处最初采取了放纱收布的管理方法，即由该处向织户定量发放棉纱，在向织户收购布匹。平价购销处根据各织户所有织机的种类、数量和性能，合法领纱证，准许织户领纱数量，以织布一批领机纱五十斤三两和土纱五十斤八两为准。最初时，先按每台布机织布无匹所需经纬量领纱，以后按所绞布匹数换领相等之纱量，随绞随领，随之随绞，约隔三日绞布一匹，不得延迟。另对织户领纱所织织布的规格，包括长度、宽度、重量、经纬密度、含浆量等，做了具体的规定。用这种方法，平价购销处,处得以掌握部分布匹，在以平价推出后。在一定程度上有助于遏制市场布价的上涨，但是，一九四一年以后，市场杀价激涨，进一步冲击了棉业市场。平价购销处只得在经济部指定的区域内对棉纱、棉布实行限价。凡经规定限价的棉纱、棉布，平价购销处有权随时派员检查其规格，以资考核。到一九四二年二月。经济部进一步加强了对棉花、棉纱、棉布的管制，提出了以花控纱、以纱控布、以布控价的管制政策，并且实行了统筹棉纱平价供销办法，分别规定了十六支纱、二十支纱的最高价。对重庆附近的玉峰、玉华、申新、沙市四大纱厂的全部出产之纱，均由经济部的物资局加盖标记后。再由农本局按平价统行收购，禁止四厂自行出售纱织，还授权物资局在必要时征购其余公司纱厂的产品。对于所有征购得来的棉纱，除军用部分外，均由农本局负责供销分配，供放沙收布，以纱换布，平价售工直接用户调节市场之用。对于布匹，一度也采取过平价限量出售的办法。如自1942年3月起，先后向在重庆的公职人员乃至一般市民出售平价布匹，每人可以一次性购买一丈五尺。至当年8月，在重庆市场抛售了平价布 12.6 万余匹，对平抑市场布加起过一定的作用。后来在财政部设立花纱布管制局，仍沿用以花控纱、以纱控布、以布控价的政策，但执行规程中更为严厉。矿产品和重工业品，抗战爆发初始，国民政府便实施了矿产品和重工业品的管制。对于煤，授权军事委员会以命令的方式确定各煤矿供给煤炭之地域、数量及价格。全国所有各运输机关应设法使有关于国防建设所应用之煤炭，仅先运抵目的地。由军事委员会统一规定各煤炭管理区域所需最低额之煤量及供给煤矿、承运之运输机关，各机关均须遵守，非经军事委员会的核准，各运输机关不得装运未经规定之煤炭。军事委员会于必要时，得在煤炭管理区域内设立煤炭管理机关，管理下列事项：一个煤炭商行存储煤炭及运到煤炭之登记保管与分配。二个煤炭商行销售煤炭之种类、数量及地点；三个优先用户购买煤炭之种类、数量及地点；四普通用户购买煤炭之种类、数量及地点；五煤炭之价格。所谓的优先用户，指的是有关军事之制造及运输机关、公用事业。国民政府西迁重庆后，在经济部下设燃料管理处，煤炭是列入管理的主要物资。燃料管理处先是对嘉陵江、綦江、岷江、沱江各沿岸煤矿产煤进行管制，规定各矿应仅先供给重庆市、成都市及各盐厂、各工厂之需要。燃料管理处的随时派员调查各矿生产情形及采运选炼费用或工程设备。各矿需按月向燃料管理处呈报各种煤采选、炼焦、运输、存积吨量及次月预计支数。燃料管理处及其下属办事处得指定各矿煤金运销区域及停泊煤船地点或分设堆站。各矿须持有燃料管理处所发之煤运证方得有码头起运。到达目的地后，亦由燃料管理处或其办事处分配。自1939年5月起，所有各矿所产煤,煤金及各重要城市、各工业区及铁路轮船之用煤，均受燃料管理处管制。对于水泥，由经济部为主，会同军政部、交通部的代表，成立专门的水泥管理委员会。所有的水泥生产厂家和运销行商，都必须向该委员会登记购用水泥者，亦需预先向管理委员会申请，经核准领取购用证后，再向生产厂家或行商购买。汽油、柴油及润滑油等非食用油。是列入战时管制的又一类重要物资，由直属于行政院的液体燃料管理委员会经管。所有经销行商均需向该委员会或其办事处申请登记，经核准发给营业许可证后，方得到指定的油公司领购，并按液体燃料管理委员会核定的价格经售。油料经理商每月应将经售数量、现存数量及正在购运中之数量报告该管理委员会。至于酒精，无论制造还是销售，都列入了燃料管理委员会的管制范围，违者将受到查缉。钢铁则由经济部会同军政部组织之管理委员会进行管制。钢铁管理委员会指定实施管理的区域和钢铁种类，并得派援督在各冶炼制造厂进行监督。集合有关织部局钢铁材料的转运，须持有管理委员会所颁发的运照。各工厂。机关、商号需用列入管理的钢铁材料时，需经该委员会审核批准后，再向指定之主管机关或商号购用。即便是以土法炼制的铁料，也由钢铁管理委员会下设的土铁管理处进行管制。被指定区域内的原存及新生产的所有土铁，都由该土铁管理处分配，亦可统一收购。土铁收购及销售价格由管理处规定公布。其生产过程受到监控，运输亦需领有钢铁管理委员会的运照。出口物资，出口物资中钨、锑、锡、汞等特种矿产品由经济部资源委员会统治，特种矿产品早先主要是民间开采，多系商人自由经营。一九三六年起，资源委员会在主要矿区分别设立了物业管理处、梯业管理处。西贡管理处等机构开始实施统治，但主要限于对矿砂的收购运销。抗战爆发后，资源委员会一面协助民营矿区改进技术、获得材料、融通资金、督促开采；另一方面加强了国营生产，而且全面统治了特种矿产品的出口。除了特种矿产品外，铜、油、猪棕、生丝、茶叶、羊毛等物资是由财政部贸易委员会主管的。各省茶叶的收购、外销事宜，由贸易委员会负责统筹办理，得定价收买。中国茶叶公司及下属机关予以协助。至于各省茶叶之生产、管理、运输事宜，由各省政府组织茶叶管理机关、商城贸易委员会办理。全国珠宗之收购运销，已由贸易委员会统一办理。凡经营珠宗的商号行站，均需向贸易委员会登记。在内地收集生棕并整理，然后按定价授予贸易委员会，不得自行报运出口。囤积猪棕的数量和期限均有规定。至于各地同游的收购运销，由贸易委员会属下的复兴商业公司统一办理，价格由复兴商业公司拟定和贸易委员会核定后公布。凡在复兴商业公司设有收货机关之市场，其他任何机关。商号或个人均不得收购或贩运桐油。桐油的运输需持有贸易委员会所发之转运证，甚至复兴商业公司报运桐油转口和出口，也需凭财政部颁发的专用准用单方准放行。至于各地内销桐油，由地方政府将实际需要数量及经营行号向贸易委员会申请核定。贸易委员会还规定了美金银行号和同农存储同油的最高数额，超过限额者，复兴商业公司将按照当地牌价强制收买。对于国统区所生产的物资的管理和统治，不仅是为了后方各地的直接需求或出口，还在于限制物资流入日伪占领区。早在一九三七年八月，国民政府就颁布了《食粮自给制罪暂行条例》。严禁向敌军供给食粮，违者将没收所运食粮，刻意罚金，并视攻敌食粮之数量，判有期徒刑、无期徒刑直至死刑。一九三八年十月，国民政府公布了《禁运资敌物品条例》，规定凡国内物品足以增加敌人之实力者，禁止运往敌国及其占领控制地区。所谓的禁运资敌物品和敌国控制区域，由经济部随时指定之。由海关或其货运集合处严密查禁，在各战区亦应严密划定封锁线，配置军警，以防偷运物品资敌。各地军政、交通、邮局等机关予以切实协助。凡截获偷运之资敌物品，予以没收并罚款。如偷运物品查有实据，系售卖于敌人者，可处死刑或无期徒刑。凡被列为禁运资敌物品，在各战地党政分会的协调下。应由贸易委员会、资源委员会、农本局及下属机构分别负责办理统一收购事宜，其收购资金、价格、存储地点及仓库、转运等都有相应的规定。与查禁偷运资敌物品相应的是查禁敌货进口和运入后方国统区。国民政府曾颁布条例，明确规定由各地主管官署、海关或其货运集合处实施查缉敌货之职权。各工厂商号不得购买敌货，凡已购入敌货之工厂商号，需在规定期限内申请登记，拒绝永不购买敌货。随着对日经济作战寓意义重要，国民政府于1940年设立了对敌经济封锁委员会，并在水陆交通重要站口指定负责机关，派军警切实协助，另有军法执行总监部组巡视团监察。